La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos en tiempo de Navidad. Me encanta la Navidad, ustedes saben. Y yo sé que a muchos de ustedes, como yo, se vuelven locos porque nos encanta pasarla bonito con la familia, pasarlo juntos con amigos, con la iglesia. Mire, hay fiesta en todos lados. Usted va a la escuela, fiesta de Navidad. Usted va al trabajo, fiesta de Navidad. Viene a la iglesia, fiesta de Navidad. Y si vamos a su casa, ¿quién me invite? Fiesta de Navidad. Amén. ¿Verdad? Este es, ah, bueno, y es el tiempo de romper la dieta. Yo sé que muchos de ustedes este es el tiempo donde dice me voy a dar la excepción y en Navidad pues, ¿verdad? Yo sigo la misma dieta que sigo de enero a noviembre, la sigo en diciembre. Ustedes saben que no hay que no hay necesidad de eso. Yo le he dicho a ustedes y alguna gente ¿verdad? que siempre me ha dicho, pastor, debería bajar una librita, ponerse a dieta. Y yo, si fuera un gordo feo, sí, pero como soy un gordo lindo, pues no, ¿verdad? Y bromeamos y decimos, y que estoy en la dieta keto, que todo lo que me dan me lo como esta Navidad, ¿verdad? Y... La pasamos de lo más bien y bonito, comiendo los tamales, los buñuelos, la natilla, los nacatamales, imagínense, el pozole, el con gris, unos pasteles, un tembleque, unas hallacas, un arroz con leche, unas empanadas. ¡Qué cosa más rica! Algunos de ustedes ya quieren ir para su casa, porque están pensando en todo eso. Y la Navidad, dígame si no es cierto, que muchas veces en la Navidad, cuando digo Navidad, lo primero que se le viene a muchos es la comida, o a otros la familia, o era, cosas así. Entonces, y decimos, uy, no, pero es que la Navidad es Cristo, sí, la Navidad es Cristo. Pero todo esto está relacionado también. Y yo quiero que hoy hablemos un poquito acerca de la Navidad a la luz de la familia, porque yo me atrevería a decir que por mi parte y por la parte de muchos de ustedes, cuando se piensa en Navidad, lo primero que se piensa es la familia, ¿verdad? la familia. Y yo quiero hablar de eso hoy, porque es un tiempo en que nos encanta viajar a visitar familiares o nos toca correr al aeropuerto a buscar a nuestros familiares que vienen, ¿verdad? Para compartir con ellos aquí o allá y eso es muy bonito. A muchos les encanta la Navidad porque les trae recuerdos gratos en su país o en la niñez. Algunos les trae memorias de los regalos que siempre quisieron y nunca tuvieron. O de las cosas lindas que recibieron también. ¿Verdad? A veces hay personas que en la Navidad tienen un tiempo diferente porque es un tiempo de tristeza. Porque vienen tormentas a sus vidas. Y pasan el, la Navidad bajo un mar de llanto. Mire, yo sé que a veces es difícil pero todos añoramos tener una buena Navidad. Pero no importa cuántos regalos usted ponga debajo del árbol, no importa cuántas luces usted ponga en su casa, no importa cuánto usted cante villancicos y canciones de Navidad y haga todo lo que quiera hacer o coma todo lo que quiera comer. Pero la verdad es que la Navidad muchas veces se hace o se deshace si estamos solos o acompañados, si tenemos familia o no. Si tenemos a alguien con quien compartir, ¿de qué vale tener todo esto si no tenemos con quien compartirlo? 
Es por eso que la Navidad puede ser un tiempo difícil para muchos. Precisamente en estos días se puede imaginar usted lo que está pasando las familias que fueron afectadas por los tornados. ¿Qué Navidad la que van a tener? Entre las personas afectadas por estos tornados tenemos a nuestra hermana Margie, que es parte de nuestra congregación. Y quiero comenzar por darle gracias a Dios, porque tanto varones como mujeres. Mire, a mí me llamó Kelly. Al momentito de pasar los tornados para dejarme saber que Margie estaba pasando por esta situación. En ese momento yo puse un texto a los líderes y allá llegó Luis León, llegó el hermano Lumal, llegó Fernando, llegó Marvin, llegué yo y allá nos aparecimos. Luego llegó Luisito y estaba Kelly. Bueno, todo el mundo, nos fuimos para allá a ayudar. Al otro día allá se volvieron otra vez y Marina estaba por allá también ayudando. Mire, los inundamos con ayuda. Ayer... Se levantaron temprano varios varones por allí, el hermano Roberto Bando, llegó el hermano Luis de Jesús y llegó Milton y allá nos subimos a ese techo y se lo dejamos azul, bien tapadito. ¿Ya? Así, ya no se le mete agua por ahora. Ahora necesitamos, ¿quiénes son los ruferos? Que van a ir a ponerle, como dicen allá en Nueva York, un rufo nuevo para que vayamos a ayudarle. Es un tiempo en el cual nosotros podemos mostrar el amor de Cristo, precisamente. Llegando a traer luz, llegando a traer amor, llegando a traer paz. Así que, hermanos, gracias a todos los que se movieron y que han estado orando. Y encima de eso, eso no termina allí, porque yo sé que algunos de ustedes en sus corazones van a encontrar el deseo de ser generosos y decir, hermana, aquí vamos, para ayudarle con su situación, porque no le puedo contar todo, pero ha sido duro. Mucho, larga la tragedia y difícil el caso. Y me hace pensar también de cuántas personas. Eh, voy al Walmart no hace unos días y, y le pregunto, le digo a la muchacha, a la cajera, Merry Christmas. Y cuando le digo Feliz Navidad me dice, ¿Feliz Navidad? Llevo 10 años que no conozco una Feliz Navidad. Porque hace 10 años perdí a mi hija dos días antes de Navidad. Y me reúno con mi hermana. Comemos, pero la Navidad no es la misma. Porque ella también perdió a un ser querido dos días después de Navidad hace cuatro años. La Navidad nunca será lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque hubo un golpe en la familia. Claro, qué triste porque si Jesús está incluido en esa familia... Pueden tener paz, pero qué duro es. ¿Vieron lo importante que es la familia en este tiempo? El hermano Fernando estaba leyendo en Isaías capítulo 9 y yo quiero leer allí también en el verso 2 y luego el verso 6. Solo esos dos versículos en el verso 2 de Isaías 9. Vamos a ver si, si lo encuentro. Isaías 9 en el verso 2 dice... El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les ha resplandecido sobre ellos. Y luego el verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindo. En medio de la oscuridad llega Jesús. Este mundo está lleno de tinieblas. 
Corazones entenebrecidos con la oscuridad del pecado. Así andamos por este mundo, en esta penumbra que necesita algo de gozo, esta pesadez, esta tristeza. Corazones desolados que no saben lo que es tener paz. Y aún en esa oscuridad puede llegar una Navidad. Algunos de ustedes pueden testificar de eso en sus propias vidas. Y mientras muchos corren, como les dije, a los aeropuertos a buscar sus familiares, yo le quiero invitar a hacer un viaje hacia Jerusalén, donde llegó el que nos vino a visitar. Pero cuando vayamos allí nos vamos a encontrar con un cuadro familiar. Y yo quiero que hablemos precisamente de esto. Navidades en familia. Y hablemos de la familia que tuvo la primera Navidad, la verdadera Navidad. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo capítulo 1, en los versos 18 al 25, donde vamos a ver al primer personaje de esa Navidad. Comenzando en el verso 18 de Mateo capítulo 1, dice, El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada, ¿con quién? Con José. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre, ¿qué? Justo. Y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucederá para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel que traducido significa Dios con nosotros y cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó Virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús Qué lindo veamos primeramente este personaje a José. Ve, en la Navidad, para muchos, como digo, se trata de mamá, de papá, de abuelo. Eh, eh, hablamos del Año Nuevo y enseguida todo el mundo quiere correr a abrazar a su mamá, ¿verdad? Como dice el canto, pensamos en familia. Pero yo quiero que pensemos en esto, porque la Navidad se trata de familia. Pueden pensar, ¿por qué Dios decidió enviar a su hijo como un bebé, un tierno niño? ¿Por qué no hizo lo mismo que con Adán? Y a veces me pregunto, ¿por qué Adán no vino a través de un vientre? Porque no había mujer, ¿verdad? Sencilla. Pero por, esa se responde fácil. Pero ¿por qué Dios no decidió hacer lo mismo con su hijo? ¿Por qué lo tuvo que traer a través de una mujer y a través del cuidado de un hombre? ¿Por qué no llegó Jesús de 30 años y punto? Y se acabó. Dios lo pudo hacer. Pero llegó para tener una mamá y para tener un padrastro. De eso vamos a hablar en un segundo. Porque eso es cosa tremenda. Lo más seguro es que Dios sabe algo acerca de la familia o algo más acerca de la familia de lo que sabemos nosotros o pensamos. ¿Verdad? Lo más seguro es que Dios quiere que aprendamos algo de esta vida familiar. La familia es importante, claro que sí, y todos sabemos, ya lo hemos repetido bastantes veces. Cuando miramos la historia del nacimiento de Jesús, encontramos que una parte importante y es la parte sencilla, 
pero real, de que Jesús salió de una mamá y tuvo un papá terrenal, así como su padre en los cielos. Ahora, yo sé que vamos a hablar de María, mujeres tranquilas, porque yo sé que María hizo mucho, pero a José no se le da tanto crédito, tal vez, ¿verdad? Ahora, María hizo mucho, pero también José. Yo quiero que miremos esto. Todo el mundo pueda ver que José también, mire, primero, un hombre justo y humilde. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. José era un hombre justo, un hombre justo. Y sabe, yo pienso que fue muy humilde también, un hombre lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted piense en esto cuidadosamente. José tenía todo el derecho de divorciarse de María legalmente. José podía haber hecho lo que él había pensado. La divorcio calladamente, la devuelvo a sus padres y todo el mundo calladito, calladito, me veo más bonito, cada cual para su casa, ¿verdad? Y se acabó. Eso hubiese sido justo. Era justicia legal que él podía haber hecho eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han devuelto algo a Walmart? O a la tienda. Usted llega y le dice, no lo quiero, no me gusta, no sirve, se dañó. Y van y le devuelven su dinero, le dan crédito o le dan otro o usted compra otro mejor, lo que sea. ¿Sabe qué? Piense que José pudo haber ido a casa de los padres de María y dicho, se la devuelvo y devuélvame el depósito. Porque eso era parte del trato que el novio comprometido tenía que también ayudar económicamente a esa familia. Entonces, póngase a pensar, voy, guarde el recibo. Pero José, ¿qué hizo? El ejemplo de él, que en medio de su vergüenza, en medio de su tristeza, en medio de este sentir, José oye la palabra del ángel, oye a Dios, y la voz de Dios es mucho más fuerte en él que su propia voz, de despecho por lo que le había sucedido y Dios hace lo mismo con nosotros, nos hace justicia y nos hace misericordia como José la hizo con María porque justo era que José se la llevara a sus padres pero no hizo eso, hizo algo aún justo lleno de misericordia, la tomó Claro, basado en que Dios le había dicho. Pero yo le hago una pregunta, porque a veces nosotros pensamos y vemos las historias de la Biblia y decimos, ah, fácil, pues si le habló un ángel. ¿Usted sabe cuántas veces Dios nos habla y no hacemos lo que Él nos pide? Y cuando vemos las historias en la Biblia decimos, oh, claro, que fácil, claro, que fácil. ¿Y nosotros qué? No es que tenemos el, mire, a usted no le tiene que hablar un ángel. Usted tiene el Espíritu de Dios mismo en usted. Y cuando Él habla, usted escucha y usted obedece. Pero muchos andan esperando que baje un ángel y se olvida que Dios mismo está en nosotros. ¿Qué nos pasa? Pero no respondemos tal vez como José, o maybe. Pero José respondió con justicia y respondió con misericordia. No es así lo que hace Dios con nosotros. Dios es justo, Él tiene que juzgar el pecado en nosotros. Pero lo juzga a través de Jesucristo, el justo. Y nos da su justicia y su misericordia nos hace exonerados de todos los cargos ante Dios. Y José practicó lo mismo con María. Qué lindo esto, ¿verdad? Dios no se había olvidado tampoco de José. Imagínense, Dios escogió a María para una gran obra. Vas a llevar en tu vientre al hijo del mero mero, del creador de los cielos. Pero José, tú vas a estar encargado de criarlo. Usted se puede imaginar a José la presión. Este muchacho no es hijo mío. 
pero es hijo de Dios, el padre perfecto. Y me toca a mí criarlo, porque no lo cría a él. Si le va a ir mejor. Sin embargo, José le tocó y respondió a la voz de Dios. Un simple y humilde carpintero de un pequeño pueblo en el pueblo de Israel. Y cumplió su misión con honores, según vemos en la palabra. Y yo sé que algunos de ustedes pueden haber crecido con un padrastro o con una madrastra. Y eso puede ser bonito o puede ser muy difícil. Pero, ¿sabe? Así creció Jesús, con un padrastro. Entonces, cuando usted piense que a usted le fue mal por eso, piense en Jesús. A usted le pudo haber ido peor. Qué privilegio el de Jesús tener a José en su vida. Y qué responsabilidad la de José tener a Jesús en su vida. Y nos damos cuenta, porque dice la palabra de Dios que Jesús, desde pequeño, crecía en estatura en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Un niño que crece así es porque tiene padres responsables que le enseñan a vivir sabiamente. Algo bueno tuvo que haber hecho José también, junto con María. Y al mirar a José podemos ver un ejemplo de alguien que tú deberías desear tener cerca en la Navidad. Un papá ejemplar. Aceptó a, su, aceptó a Jesús como su propio hijo, como si fuera de él. José pudo haber escogido rechazar, pero no. Alguien que lo protegió. Mire, José se encargó de proveer. José se encargó de proteger. Cuando el ángel le dijo, llévate de aquí, se fueron a Egipto. Cuando estaban en Egipto, le dijo, ahora puedes regresar, para allá nos vamos. José nos dio un ejemplo total. No solamente de ser un buen padre, sino un padre obediente. Obediente a Dios, a la voz de Dios. ¿Qué mejor ejemplo le podemos dar nosotros a nuestros hijos? Y esta Navidad nos damos cuenta de que necesitamos hacer lo mismo. Yo no sé cuántos padres mandaron a sus hijos aquí a la iglesia y se quedaron viendo el mundial. <risa> Tremendo. Mire, ahorita cuando Fernando estaba leyendo en Isaías capítulo 9, me hizo pensar cuando habla de Jesús, va a nacer y va a venir, y dice, el celo de Jehová nuestro Dios hará esto. Mira el celo que él siente, porque sus hijos deberían estar en su presencia. Amén. Bueno, anyway, esos son otros 20 pesos. Llévele esa allá quien se quedó, anyway. Pero mire, lo importante que vemos aquí también es que la familia, José tuvo que trabajar con María, María tuvo que cooperar con José, tenían que trabajar juntos. Mire, eso nos pasa en nuestra familia, somos más fuertes cuando nos unimos y la Navidad es un perfecto ejemplo para crear unidad en la familia, es una oportunidad. ¿Alguna vez cuántos de ustedes pueden partir un palillo de dientes? ¿Cuántos de ustedes pueden partir dos? Ahora agarro un bonche de ellos y pongo a ver si los puede partir. Así es en casa, nuestra familia. Todas las adversidades que pasaron María, José y con el niño Jesús, juntos, nosotros, hagamos como ejemplo también en nuestra familia, el pasarla juntos no solo en la fiesta, no solo en la comida, sino en las dificultades y todos los días en Cristo. Amén. Ojalá todos pudiéramos buscar alrededor, porque si no en su casa, Tal vez en casa de alguien, algún familiar o en la iglesia o en el trabajo encontrar a un buen padre de una familia y felicitarlo y decirle feliz Navidad. Porque veo en ti las cualidades del padre de aquel que crió a mi Salvador. Amén.
Recuerden Gálatas capítulo 4 en el verso 6 nos dice que Dios nos ha dado su espíritu. Somos sus hijos, dice, porque sois hijos, Dios os ha enviado el espíritu del Hijo para que en nuestros corazones podamos clamar Abba Padre. Otra vez, papito, daddy, con amor. Qué lindo es saber que Dios es nuestro Padre. Pero vamos a ver a la mamá ahora, vamos a ver a María. Bueno. De María, ¿qué podemos decir? En Lucas capítulo 1, vemos algo interesante también acerca de la vida de esta joven. Comenzando en el verso 26, en Lucas capítulo 1, nos dice lo siguiente. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Y el ángel le dijo, no temas María, no temas, no temas, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande ¿cuántos dicen amén? y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces mire lo que dice María ¿cómo contesta? ¿cómo será esto? pues yo soy virgen respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por esto el Santo Santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Ahora, vamos a bajar un poquito al verso 38. María le dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Ahora vamos a ver a María un poquito aquí. Hablemos de esta gran mujer. Porque esto está mejor que cualquier serie de Netflix, ¿saben? Una jovencita, una teenager en embarazo y no es ni siquiera del novio. Y la recogió y se quedó con ella. Quiero que usted, usted está oyendo, estamos hablando desde la perspectiva del pueblo. Porque José y María tienen otra perspectiva porque el ángel le ha hablado y Dios tiene otra perspectiva porque él es el plan. Pero se puede imaginar cuando Dios escoge a una jovencita. ¿Por qué Dios no escogió a una mujer madura? Joven, 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 no te tengas por menos porque eres joven. Dios también puede usarte para cosas grandes, joven. Hasta los jóvenes Dios puede usar grandemente. Lo que hay que hacer es buscar de Él. ¿Verdad? Bueno, lindo que a través de la historia de Navidad vemos esto y el anuncio del nacimiento de Jesús llega a los pastores en vez de a los palacios o a los reyes, ¿verdad? Jesús nace en un pesebre en vez de en un palacio. Jesús nació de padres pobres, no de padres ricos. Si hubiéramos intentado hacerlo nosotros como hubiese sido. ¿Qué tal que Dios le hubiese dicho, ok, Romina, ¿está bien? Eminda, ustedes dos se van a reunir y vamos a incluir a Miguel y vamos a incluir a María Vindel porque tiene grandes ideas esa muchacha y vamos a pedirle a Mariel que nos dé la mano también ustedes se van a reunir y van a planear el nacimiento del Salvador yo creo que de ahí hubiesen salido un montón de idiotas, ideas grandes porque lo primero es que nace en el mejor hospital 
No para la universidad. No, ¿qué te pasa? Nos vamos para el Oxner. Ni cuarto privado. Los mejores médicos. ¿Quién conoce a uno bueno? La ropa. No, que hay que comprarle. Hay que registrarlo en Target. Hubiésemos planificado cada cosita, cada cosa y hubiésemos hecho de esto. Imagínense que Dios le diga, planifiquen el nacimiento de mi hijo. Y yo no me podría imaginar a Romina en ese asunto. No la aguanto, digo, no la aguantaría, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Totalmente diferente a lo que nosotros hubiésemos podido planificar. Y trae a su hijo a través de, de dificultades, de oscuridad, de viaje largo, en burro, caminando, sin lugar donde estar. No, la cosa se puso difícil. Estaba leyendo la historia de un drama de niños y ¿verdad? cada niño tenía su disfraz y era de su personaje. Y el niñito que le tocaba ser ovejita, se iba a todos los demás bromeando y llegaba y decía, ve, yo soy la ovejita, ¿y tú quién eres? Yo soy uno de los pastores. Ve, yo soy la ovejita, ¿y tú quién eres? Yo soy José. Y siguió el muchachito disfrazado de ovejita eh, con alegría, y tú ve, ya yo soy el ángel. Ahora cuando llegó donde la niña que le tocaba ser María, le dijo, ve, yo soy la ovejita, ¿y tú quién eres? Y le dijo, yo soy María, ¿ok? Pero toda frustrada. Y el pequeño ovejito reconoció que María, o sea, es como la estrella del drama. Y la mira así y le dice, oye, no es fácil ser ovejita, ¿oíste? Y María le dijo, trata, trata de ser una virgen y tener un niño. Si no es más difícil, ¿verdad? Miren, no la tuvieron fácil. No fue fácil para ellos. Tenga cuidado. Entonces, lo que María vio como un problema, esto es imposible, el ángel vino a dar como promesa. Pudo haber visto el problema María, pero el ángel quiso que viera la promesa. El que Dios había prometido. Ah, era ella iba a ser la portadora de esto, ¿verdad? Y María, ¿qué contesta? He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo como tú quieras. ¿Vieron la actitud de sierva de María? Actitud de sierva, un ejemplo para su hijo, ¿vieron? Ahora, pensemos en esto de sierva, porque cuando María dice que ella es la sierva del Señor, yo quiero que usted entienda cómo trabajaba la servidumbre en el pueblo hebreo. Porque en Éxodo capítulo 21 nos explica, mire esto, Usted, si podía y tenía las capacidades, usted compraba a alguien como esclavo, como siervo o sirviente para su familia y en su casa. Esta persona le iba a servir a usted por seis y al séptimo año usted tenía que dejarlo libre, al, al séptimo año. Ahora, esta persona, este siervo o sierva, podía entonces en el séptimo año escoger su libertad o podía pedirle a su amo quedarse sirviéndole por el resto de su vida. ¿Cómo lo hacían? Ah, ¿quieres seguirme sirviendo porque amas tanto a tu amo? 
Entonces lo que voy a hacer es que te voy a llevar al templo. La ley en el capítulo 21 de Éxodo le explica. El amo tiene que llevar a ese esclavo o esclava y llevarla a la puerta o al portón del templo y allí oradarle una orejita. You know, piercing. Y al hacerle el hoyito, ponerle su arete o lo que sea, y la identificaba como una esclava, una sierva de por vida para ese amo. Mire, cuando María dijo, he aquí tu sierva, no fue obligada, fue voluntaria. Y fue por vida, porque la vemos ya de anciana orando con los discípulos. No solo eso. Yo estoy seguro que María, cuando dijo, he aquí tu sierva, el ángel no le dijo, pues hay que llevarte al templo a hacerte un hoyito en la oreja. No tengo que traspasar tu oreja. Pero vemos a María varias veces decir que traspasaba su corazón. Esto de tener a este niño, al Hijo de Dios, traspasaba su corazón. ¿Cuántos de nosotros, verdaderamente, nuestros corazones han sido traspasados porque nos hemos convertido en siervos de Dios. ¿Será que vivimos de esa manera? Con esa actitud de siervos como María. No solamente eso, era una actitud de adoración. Una adoradora en espíritu y en verdad. Un poquito más adelante, cuando ella comienza a cantar lo que llamamos y conocemos como el Magnificat. Hey, María dice en el capítulo 1 allí de Lucas, en el verso 46... Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues si aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y, su, y Santo es su nombre. ¿Vieron la respuesta de María? Una adoradora verdaderamente en espíritu y en verdad, que reconoce también su necesidad, porque dice, mi Salvador. María reconoce que aún ella, siendo la mamá, siendo la que para este muchacho, él es su Salvador, porque María necesitaba un Salvador. Lo reconoce, también tú necesitas. Yo necesito y todos necesitamos. María reconoce su condición y su necesidad. No solamente eso, María reconoce la bendición que Dios ha puesto sobre ella. Porque dice, aquí me van a llamar bienaventurada, bendecida, doblemente feliz. Me van a llamar, ¿por qué? Porque el autor y la fuente de la salvación ahora había venido a su vida. Y eso es de gozo. Porque el magnífico y grande y todopoderoso me ha hecho estas cosas y santo es su nombre, dice ella. María, yo gracia. María, yo gracia y favor delante de Dios, como vimos hace un rato. Pero ¿sabe qué? No fue por sus méritos, sino por la gracia inmerecida de nuestro Dios. Ahora ella responde a la gracia de Dios con entrega. Y es traspasada como una sierva al Señorío de Dios. Y da luz. Y amamanta a aquel y le cría al unigénito Hijo de Dios. Esta Navidad yo quiero que recuerdes que Dios escogió enviar a su Hijo como un bebé a una familia. Y cuando tú celebres con tu familia, no te olvides de lo que pasó con esta primera familia en la primera verdadera Navidad. No te olvides de eso. No importa 
No importa la familia que te haya tocado. Algunos pueden decir, es que usted no conoce mi familia, pastor. No importa si has logrado el privilegio de ser mamá o ser papá o no. No importa si tus padres o familiares o madres o tus hijos están cerca o no. Entonces, haz lo mismo. Mira alrededor, debe haber alguna madre que pueda utilizar hoy un abrazo de tu parte y que le digas, Feliz Navidad, porque somos una familia. Así que igual que María, procura que en tu vida reconozcas que necesitas un Salvador, que Dios proveyó esa necesidad por gracia, no porque no la merecemos en aquel pesebre, que Dios te quiere bendecir esta Navidad, que Dios quiere bendecir y que el verdadero gozo de la Navidad está en esa persona llamada Jesús, que vino a completar la familia. Pero todavía falta. Hablemos del último miembro de esta pequeña familia, Jesús. Ya ustedes vieron en el capítulo 9 que leímos hace un rato, este que es admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Jesús. No hay un evento que se pueda comparar al nacimiento de este pequeño y tierno niño aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús llegó a su familia. Y cuando leemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Juan en el primer capítulo nos desglosa, ¿verdad?, a Jesús desde el principio, quien era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios. O sea, desde el principio, desde antes de la creación, y lo lleva hasta el punto donde dice, y Él vino, esa luz nos alumbró, Él vino, la luz en las tinieblas. Pero hay algo interesante allí y muy lindo. Que ese pueblo que andaba en oscuridad vio la luz en Jesús. El día que usted le entrega su corazón a Jesús, usted verdaderamente es que comienza a ver la luz. Vino como luz en la oscuridad y en la oscuridad de nuestros corazones Él puede alumbrarnos. Pero hay algo más interesante aún que nos da a nosotros. Mire, ¿Cuántos de ustedes tienen en su familia algún amigo o amiga que usted los considera como familia? Usted sabe, esos que se cuelan en las fiestas de su familia. No son familia, pero siempre están colados allí y usted dice, pero ¿por qué fulano siempre viene a la fiesta de la familia si eres familia? Es como familia. Cuidado. Ah, hay dos o tres por ahí colados. Pero qué bonito, ¿verdad? Entonces, vemos a Jesús llegar. Él no es él no vino colado, ¿verdad? no se coló. Él es auténtico, genuino de esa familia. Pero nosotros no nos colamos, pero nos tuvieron que añadir. Y a eso vino Jesús, a añadirnos a esa familia. Mire, en Juan capítulo 1, en el verso 12, ¿qué dice? Más a todos los que le recibieron, los, ¿qué les dio? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en Él. Les dio potestad. Mire, esto es un asunto legal. Qué lindo que Dios nos adopta. Y todo esto a través de la venida de su Hijo, quien vino a sellar el contrato. Mire, qué lindo que cuando usted piensa en esto, cuando usted piensa en esto, en el cielo hay un acta de nacimiento suya. Y donde dice papá, Dios. Y donde dice mamá, Dios también. Porque Él es todo. Pero donde dice el nombre de ese bebé está su nombre escrito. Familiar de Dios, hijo de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos da el nuevo nacimiento. 
cuando creemos en Él. Ahora quiero que sepa una cosa, en el certificado no lo dice, pero en el registro familiar aparecen todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Usted tiene familia, tenemos familia en Cristo. Si esta Navidad usted está solito por ahí, usted no está solo. Mire alrededor, esta es la familia que Dios nos dio. Aprovechemos, compartamos en familia, ¿verdad? Considere, mire, considere la historia de las Escrituras. Qué importante es para Dios la familia. Que cuando Dios comienza con Adán y con Eva, que como les dije, la razón por la cual no los mandó a través de un vientre, porque no había. Crea Adán y Eva y ¿qué es lo primero que le dice? Multiplíquense. Family. Vayan y hagan una familia y tengan muchos hijos. Y por allá se va Adán y Eva y comienza a parir la muchacha. Y comienzan a tener hijos y gracias a Dios porque por eso estamos aquí. Ahora veamos la historia un poquito más adelante. Dios decide arreglar y volver a renovar varias cosas. ¿Usted se acuerda? Con un diluvio. Ahora le dice a un hombre, hazte un arca y súbete a ella y llévate par de animales, véralo, en pares, porque voy a destruir todo y vamos a empezar de nuevo. ¿Pero qué le dijo a Noé? Llévate a tu familia. Y luego vemos a Abraham y Dios viene a la vida de Abraham y dice voy a bendecir toda la tierra contigo y tus hijos van a ser como la arena del mar, van a ser como las estrellas de los cielos. Y él dice yo con esta, nosotros, I don't think so, estamos muy viejos para esas cosas. Y Dios lo hizo y lo hizo a través de bendecirlo con hijos. Luego viene María, una virgen desposada o comprometida con este hombre y a través de ellos, Dios viene creando una familia que nos trae salvación. Cristo Jesús. Qué importante es para Dios la familia, ¿verdad? Dios pudo haber hecho diferentes, pero Dios le dio a Jesús. Mamá, papá, abuelos. O sea, de algún lado salió María. Abuelastros, de algún lado salió José. José estuvo, perdón, Jesús tuvo hermanos, hermanas, primos, tías, tíos, you name it, todo. Ahora, a ese que vino, que vino a hacer el contrato para crearnos, que, vino, que nos creó desde el principio, que vino a hacer el contrato para incluirnos en su familia, nos da el derecho, es como un, o sea, no, somos adoptados en Él, nos da la potestad de ser llamados hijos para que nos unamos a Él en familia. Sencillo, Dios quiere ser tu papá. En Romanos 8.15, la Biblia dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No, al temor no sino que habéis recibido un espíritu de adopción como, ¿qué? Como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. No tenemos que tener miedo porque Papá está con nosotros. Esta Navidad no se nos olvide que fue Papá quien nos dio esta Navidad. No se nos olvide que fue el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador, que nos da la Navidad. Mire, nos hace parte de una familia llamada iglesia. La iglesia. 
La iglesia es nuestra familia y es una familia que va a durar para siempre. ¡Ojo! Mire alrededor, jamás se va a poder deshacer del hermano o la hermana en Cristo. ¡Ojo! Familia eterna. Si tú eres cristiano, eres parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Entonces, simple, aprecia a tu familia. Y este tiempo de Navidad, sí, dale honor a lo que Dios hizo, que te dio una familia. Celebra la Navidad en familia. A pesar de todo el drama y todos los problemas y todos los bochinches que se forman la familia y las luchas que puedan tener, la familia es uno de los regalos más lindos que Dios nos ha dado. Y la mejor parte de la Navidad no es la comida, no son los regalos, sino con quién y por qué compartimos todo eso. Si te das cuenta, todavía el mundo anda en tinieblas y nosotros somos la luz. Seamos luz esta Navidad, pero empecemos por nuestra familia. Dios quiere hacerte hijo de sangre por la sangre de Jesucristo. Hijos, hijos verdaderos. ¿Cómo se logra esto? Como María, como José, como todos los que lo han hecho, dispuestos a escuchar la voz de Dios, a reconocer que no merecemos nada, a reconocer que no somos nadie, que no hay méritos en nuestra vida que puedan ganarse el favor de Dios, que el favor de Dios es su gracia inmerecida y que gracias a Él hoy yo puedo ser incluido en su familia. ¿Cómo? Tengo que rendirme. Tengo que dejar que Dios traspase, no mi oreja, aunque la puede traspasar hasta mi mente y transformar mi mente para creerle y luego transformar mi corazón para servirle, entregarle mi ser entero. Deja que el amor de Dios traspase tu vida, que esta Navidad, ese Jesús que vino, sea el mejor regalo que tú puedas recibir. María dio a luz, llegó Jesús, la luz del mundo, inundando las tinieblas. Y como consecuencia vemos el gozo, tanto en los cielos como en la tierra. José necesitaba paz y Jesús vino a traerle paz. María necesitaba un salvador y Jesús vino a darle salvación. ¿No es eso lo que necesitamos todos nosotros? La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.